0: La colectiva. Nuestro lugar en el aire.
1: Hace un tiempo bastante largo, me acuerdo que había escuchado en La Tribu eh, un trabajo hecho, tipo un radioteatro que hablaba del agua, ¿no? Este, y cómo después nos iban a vender el agua, cómo la perdíamos, cómo parecía tan remoto... Quedarnos sin agua, eh, que esté contaminada, no, no tener acceso a ella. Bueno, hablamos de Jujuy y hablamos del agua. Hablamos de Uruguay y hablamos del agua. Hablamos de Vaca Muerta y también hablamos del agua. Para hablar un poco de, de, de este tema, pero desde un lugar que tiene que ver con lo periodístico y con la fotografía, eh, que es una investigación en sí misma, ¿no? pero que queda plasmada en imágenes, es que estamos en comunicación ahora con Pablo Piovano. Él es fotógrafo y ha hecho un trabajo muy interesante, una muestra que se exhibió el año pasado. No sé si hay eh, expectativas que se exhiba este año también, que es Mapuche, el retorno de las voces antiguas. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va?
1: Bien, mira, hay una nota en la que vos decís, eh, los ojos de mi trabajo en estos últimos años son el medio ambiente y el impacto que las grandes corporaciones ejercen sobre las comunidades, ¿no? Que el fracking es una crisis sociológica muy grave. Desde que vos tomaste estas imágenes hasta el día de hoy, eh, esto no dejó de ocurrir y cada vez es mucho más grave. ¿Cuál es tu tu parecer en este tiempo, después de un par de años.
0: No, bueno, sin duda es, es el avance multinacional, de las multinacionales y la explotación de la tierra en este sector, en Latinoamérica, en América del Sur, en los lugares tan ricos, eh, siguen creciendo y van a seguir creciendo. ¿no? Eh, este trabajo... Es un trabajo que involucra el Hualmapu, ambos territorios, un lado y otro la Ardillera. Sí. Eh, Barra Muerta, si bien todos eh, los sectores de la política es una gran solución, yo no puedo dejar de ver el gran daño ambiental que eso suscita. ¿no? Uh -huh. ...el abayazamiento que hay a los pueblos originarios... ...la misma agua, ¿no? Cada pozo gasta entre 45 y 70 millones de litros de agua... ...para fracturar la tierra y sacar de la piedra eh, gas y petróleo, ¿no? Sí...
1: Digo, cuando vos haces este recorrido, que queda plasmado en imágenes, ¿en algún momento sentís que esto, este trabajo que vos vas realizando puede eh, surgir una transformación? Digo, que esto en algún momento impacte de tal modo, eh, como ha habido a veces... Digo, eh, las imágenes sobre gente que ha sufrido por agrotóxicos, eh, como las de Fabián Tomasi, ¿no? eh, que impactaban tanto. Digo, que esto realmente sea algo que ilumine un poco y empecemos a, a, a realmente reflexionar y ponernos un poco más en contra de lo que es este sistema de, de
0: extracción. Ese es el propósito, ¿no? Cuando levantamos una herramienta, en mi caso la cámara no deja de ser una herramienta política también. Eh, el deseo y el propósito es que pueda despertar, levantar la conciencia y que al menos podamos conversar de lo que está pasando eh, y tratar de ser un puente entre la opinión pública y el territorio, lo cual el periodismo ha perdido esa esencia de ir al territorio, casi todo lo que se escribe que eh, desde los escritorios que es muy distinto. Mm. Al
1: Uy, ahí se cortó. Bueno, vamos a ver si, si podemos reponer la, la conversación. Estamos hablando con Pablo Piovano, él es fotógrafo y lo último que nos decía es esto, ¿no? de que el periodismo últimamente es como que se hace a la distancia. Bueno, él estuvo en el territorio, en los dos lados de la cordillera, en lo que es Vaca Muerta, que Vaca Muerta abarca varias provincias, eh, son unos 30.000 kilómetros cuadrados, eh, y hay algo muy significativo y es que el corazón, podríamos decir, de Vaca Muerta es un pueblo que se llama Anielo y lo que es muy significativo es que Añelo en Mapudungún significa paraje del muerto. Como si fuera eh, nada, una, una palabra anticipatoria de lo que iba a suceder después con el fracking, ¿no? En un punto.
2: Sí, eh, el, el que está a cargo de, de, de la gobernación es Omar Gutiérrez, que ¿no? desde hace un tiempo, bueno, ahí, eh, ahí estamos está. hablando de nuevo con Pablo. Hola, Pablo, sí, ahí está, Pablo. Ahí, te,
1: ahí te recuperamos. Bueno, acá Maxi reponía algunos datos, Maxi, sí.
2: No, decía que, que la, la, después de la promesa de, de sacar gas y etcétera, qué sé si yo, lo, el pueblo que estabas hablando, de Danielo y la, las, las comunidades circundantes, eh, no tienen gas, no tienen electricidad, no tienen agua, es una mm. zona... Este, que tiene este, emergencia hídrica permanentemente ¿no? y, y teníamos estos números que que decía decía Pablo de la cantidad de millones de litros que se usan por día uh -huh. para sacar el gas y sacar ese petróleo ¿no? digamos, ese, ahí hay una, 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 una las dos caras de una, de una moneda muy difícil de, de pensar uh -huh. en cierto modo
0: Sí, sí, lo que estaba diciendo recién que es muy muy distinto trabajar desde el territorio que desde el escritorio. y ¿eh? mm. La verdad que los medios de comunicación masivos se han convertido en, en, en operadores políticos. Algunos pueden tener una visión mmm, más refinada de la economía y hablar con ciertos criterios. Pero no sé cuántas personas se han tomado el trabajo de de estar, de conversar con un pueblo ancestral con la gente que ha vivido ahí y ancestralmente y de un día para el otro un pueblo que donde habitaban 400 personas se convierte en un territorio completamente distinto no y es explotado por cojones uh -huh. sin tener opción de nada y como vos lo decías ni siquiera sin poder tener gas. Eh, no lo sé, yo trato de hacer trabajos pensando en este momento de urgencia eh, qué es lo que pide el agua, qué es lo que pide la tierra, y desde allí es que veo entidad en los pueblos originarios quienes de alguna manera están custodiando lo que el aliento que queda de vida, ¿no? este, esta relación con, con, con lo vital, uh -huh. que cuando uno pone el sentido común y, y piensa en los desastres medioambientales que se suceden eh, a menudo y vemos eh, la coyuntura en que estamos en el calentamiento global que no sabemos cuánto puede hacia dónde estamos yendo o sea, sí lo sabemos pero no entramos en razón no entramos en verdadera conciencia de eso por eso es que nada
1: Pablo es, vos sí. en este momento estás trabajando en, en, en estás llevando adelante algún trabajo de estas características en otro territorio con otro tema o sigue siendo el agua el tema de tu trabajo
0: Sigue siendo el agua. De alguna manera lo que ha movido en estos últimos 10 años mi trabajo es el impacto de las grandes corporaciones sobre la comunidad. Uh -huh. Primero con los agrotóxicos eh, y ahora con el pueblo mapuche, vaca muerta en el sur de la Argentina. Y estoy trabajando mucho en Chile, en donde
1: uh -huh.
0: hay una realidad que es muy inspiradora, el pueblo un pueblo despertándose, sí. despertando su espiritualidad, su lengua, recuperando su territorio, sí. pero recuperándolo de una manera muy llamativa, ¿no? Son centenares de kilómetros recuperados, sí. es decir, casi una reforma agraria.
1: Qué bueno,
0: eh, sí. Ahora estoy trabajando puntualmente en una comunidad en que, bueno, con una machi, que lo, la, las machis son... es una autoridad espiritual, la machi millaray que está defendiendo su, el río Pilmaikén, es el río de las Almas, donde han puesto una hidroeléctrica de capitales noruegos. Entonces, finalmente, es todo, un, todo cobra un mismo sentido, no una misma dirección. Uh -huh. Pero, bueno, a mí me resulta muy interesante poner la atención en el agua y en los pueblos que... Tienen algo para decir, ¿no? que no andan a los gritos, pero que internamente suceden cosas inspiradoras y revolucionarias para, para la región. Lo que está haciendo el pueblo mapuche es, 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 es muy profundo. ¿no? Viven en estado de sitio, en la Araucanía se vive en estado de sitio, constante. Mm. hay una lucha declarada con, con sabotajes. Con, defendiendo a la tierra, allí hay un, grandes forestales que Pinochet le ha entregado a dos familias, uh -huh. los han reducido entonces hace unos cuantos años, hace unos 20 años que están recuperando ese territorio que les fue robado y, y hay una coyuntura social económica dentro de las comunidades que es muy interesante y creo que poco las conocemos ¿no? a mí lo que me despertó el interés fue Santiago cuando me puse a pensar por quién dio la vida Santiago Maldonado es que me encontré con el pueblo mapuche y todavía me sigo sorprendiendo de, de sus visiones de su camino y de sí. lo cerca que lo tenemos y que de alguna manera es el territorio que habitamos no, es, el, es la tierra que pisamos y, y ellos de alguna manera son los que han estado aquí siempre
1: seguro Pablo, te agradecemos mucho esta entrevista eh, y muchísimo más el trabajo que estás haciendo porque bueno, ojalá eh, tenga estos frutos, no esto que vos decís es la herramienta que tengo es la fotografía, es el periodismo en el territorio así que desde acá desde la colectiva te mandamos un abrazo
0: bueno, muchas, muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches, un abrazo. A vos. Un abrazo Gracias. Son y se hacen entrevistas, información, noticias, columnistas, música, historias, resumen semanal por Radio La Colectiva.